0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast Salut Florian, écoute, très content d'échanger avec toi pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo et pour découvrir un nouveau métier, puisque sans entrer dans les détails, donc je travaille pour une franchise NBA, donc les Miami Heat. Euh, avant d'entrer vraiment dans les détails, de comprendre ton métier, de comprendre ton parcours, Déjà, comment vas-tu Est-ce que tu peux nous parler de la période, entre guillemets, COVID en NBA est -ce que, Quel est le contexte actuel pour, en tant que Français C'est vrai qu'on ne sait pas forcément.
1: Oui, bah, bonjour. Merci. Merci beaucoup, Hugo, là, de donner l'opportunité d'échanger avec toi. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager mon expérience aux États-Unis. Euh, C'est vrai que le contexte actuel est un peu... Un peu difficile, un peu compliqué parce que avec euh, la NBA, on est soumis aux, aux mêmes restrictions euh, sanitaires et, et du coup aux États-Unis, tout ce qui se passe euh, en ce moment, c'est pareil. On, on subit les, les mêmes protocoles. Donc euh, pour le moment, la saison en fait a démarré euh, sans sans qu'on puisse accueillir des fans. Euh, on a passé la dernière saison, euh, la fin de la dernière saison à partir de mi-mars. Euh, la saison s'est arrêtée pour nous euh, et ce qui s'est passé ensuite, ils, sont, ils ont basculé dans le mode bulle. Euh, ça veut dire que toutes les équipes qui étaient qualifiées en fait, pour la fin du championnat et les playoffs se sont retrouvées à Orlando et elles se sont retrouvées dans vraiment totalement isolées. Orlando, en fait, euh, est une ville aux États-Unis qui a les parcs euh, Disney, et le parc Universal et ils ont aussi énormément de terrains de sport, euh, chaque week-end ils accueillent énormément de compétitions pour les enfants et donc euh, c'est pour ça qu'ils avaient à disposition en fait énormément d'hôtels, de terrains ce qui permettait au, à toutes les équipes de pouvoir s'entraîner, de tourner et aussi d'avoir différents lieux où ils pouvaient disputer les matchs donc euh, ça a été ce format-là en fait de, de bulle vraiment où personne ne pouvait rentrer euh, et toutes les personnes qui étaient là-bas en fait restaient constamment dans la bulle, ne pouvaient pas en sortir non plus euh, sauf cas exceptionnel et donc, euh, tout ce championnat-là, en fait, c'est terminé. Et on a terminé, je, si je me rappelle bien, aux alentours de. C'était quoi euh, Septembre ou octobre. Et en fait, la nouvelle saison a redémarré très vite. Euh, on a redémarré, en fait, très vite au, au mois de fin décembre, aux alentours du 23 décembre. C'est là où la nouvelle saison a repris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Euh, ils ont décidé de ne pas faire une nouvelle bulle. Ils ont décidé de quand même euh, retourner dans les différentes arenas, en fait. Simplement, pour le moment, ils ont décidé de ne pas avoir de fans.
0: Ok, écoute, pour un peu comprendre ton parcours, c'est vrai que j'aimerais aussi savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une belle histoire. C'est un peu le, le français qui a atteint la NBA, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ton début de parcours quand tu étais jeune Est-ce que tu devais travailler dans le sport Est-ce que tu étais fan de basket, des, des hits peut-être déjà
1: Alors, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours eu euh, une attirance pour aller vers l'étranger, je ne savais pas forcément exactement ce que je voulais faire, euh, j'ai toujours aimé euh, le domaine du commerce, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, euh, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, que ce soit l'échange avec les gens, essayer de les convaincre, il y avait toujours euh, cette notion-là euh, grandissant, j'ai toujours aimé cet aspect-là, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, vraiment, euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, des opportunités pour pouvoir euh, aller vers l'étranger. Et, euh, et du coup, dans mon parcours, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. J'essayais toujours de privilégier euh, de pouvoir parler anglais quand je le pouvais, de pouvoir essayer de, de voyager euh, quand je le pouvais, dès qu'il y avait des opportunités… Euh, euh, même euh, plus jeune, euh, par exemple des échanges euh, extrascolaires ou des choses comme ça, j'ai toujours essayé d'y prendre part parce que voilà, ça me donnait une opportunité de pouvoir voyager et de vraiment toujours découvrir. J'ai toujours eu cette curiosité d'apprendre, de, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues, vraiment essayer de découvrir un maximum de choses. Et euh, le sport, ça a toujours euh, aussi fait partie de ma vie. Euh, toute ma vie, j'ai fait euh, des sports collectifs comme euh, n'importe quel euh, garçon grandissant en France. J'ai fait un peu tous les sports, que ce soit fait des sports de combat, des sports collectifs, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket aussi pendant, pendant plusieurs années. C'est vrai que euh, j'aimais beaucoup le basket. Donc, euh, mais euh, ce n'était pas forcément quelque chose, un univers dans lequel je me disais, oh, ben, j'aimerais bien évoluer euh, plus tard, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma première année à, à, à l'école... Euh, de commerce de peau. En fait, ils nous donnaient l'opportunité de partir pendant six mois à l'étranger. Pour moi, ça a été une expérience euh, extraordinaire. En fait, j'ai choisi de partir euh, en Australie. Et du coup, je suis okay. parti euh, à peu près euh, quoi, cinq mois en Australie. Donc, euh, ça a été vraiment une très bonne expérience. Et du coup, après, voilà, cinq mois en Australie, j'ai voyagé un peu. Je suis allé euh, aux Fidji. Je suis allé en Nouvelle-Zélande. Après, je suis revenu. Je suis allé en Angleterre. Je suis allé en Écosse. Donc, du coup, pendant ces six sept mois j'ai vraiment euh, pris une bouffée d'air frais euh, qui m'a vraiment renforcé dans, dans cet aspect international et ça m'a vraiment conforté dans le fait de, que je voulais m'exporter.
0: Je, je, je te coupe dans, dans ce que tu me dis. Donc finalement, mm -hmm. on se rend compte qu'avec tes expériences, ça t'a fait prendre conscience que le sport, c'était quelque chose qui t'intéressait. Après, tu as eu d'autres expériences, notamment donc à Team One Group, qui est une autre agence, en, en passant les détails, mais du coup, plein d'expériences. Et moi, j'ai envie de savoir, Exactement. avec tous ces bagages-là, Comment derrière, tu arrives à atteindre les hits qui sont finalement une franchise d'un autre pays où ce n'est pas une opportunité, pas, on n'appelle pas au téléphone en essayant de parler en anglais et puis ils vous recrutent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment tu as eu l'opportunité de bosser là-bas
1: Oui, alors c'est vrai que du coup, euh, comme tu disais, je, je travaillais pour euh, l'agence Timoine après, je, donc euh, j'étais sur Toulouse, euh, j'habitais euh, en France et euh, ma femme est américaine. Et en fait, ma femme vivait en France avec moi. Euh, elle a vécu en France avec moi pendant à peu près à un an et demi. Mais euh, du coup, euh, je sentais qu'elle avait envie de revenir euh, au pays. Euh, C'est vrai que ce n'est pas toujours simple d'être expatrié. Et moi, euh, comme je t'expliquais plus tôt, j'avais vraiment d'être à l'étranger. Donc, quand elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien peut-être retourner aux États-Unis, moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Et du coup... Euh, je suis parti aux états unis à peu près six mois après, et après qu'on ait eu cette discussion, et quand je suis arrivé, j'étais là, pareil, Je veux, ça y est, est j'arrive dans vraiment cet univers génial, il y a les plus grands sportifs du monde, c'est les superstars, moi ça fait cinq ans que je bosse dans le sport, je vais arriver, je vais aller voir, et et en gros, je vais trouver un sport. Et ça a été vraiment un peu euh, la douche froide parce que je me suis rendu compte que le pays était beaucoup plus gros et que là-bas, tout le monde veut bosser dans le sport. En fait, c'est vraiment… Euh, les Américains ont cette culture euh, du sport. C'est vrai qu'il euh, suffit de te balader deux secondes dans la rue pour euh, voir euh, tout le monde porter euh, les maillots, les casquettes euh, non-stop. Et ici, tout le monde veut travailler dans le sport. C'est vraiment quelque chose de euh, euh, très bizarre, contrairement à la France. Parce que nous, en France, là, si je devais faire un parallèle, c'est en France, souvent les gens rêvent d'être sportifs de haut niveau, plus que vraiment travailler dans le sport business. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment les deux. Quoi. Bien sûr, il y a énormément de gens qui veulent devenir athlètes de haut niveau, mais tu as aussi énormément de gens qui se disent dès le départ, il bah, n'y a aucune chance que je devienne athlète de haut niveau. Donc, quelle est ma seule chance de travailler dans le sport bah, C'est de faire du marketing, du commercial. Et du coup, ici, tout le monde veut travailler dans le sport. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé, je ne me rendais pas compte à quel point euh, euh, il y avait autant de gens qui postulaient pour chaque travail. C'était vraiment un peu, un peu la désillusion. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que après par contre, les Américains, là où ils sont très forts, c'est tout ce qui est réseau. Euh, réseau, créer un réseau pro. Euh, être connecté à différentes personnes dans différentes entreprises, lieux, universités. Et ça a été quelque chose, euh, moi, sur lequel euh, j'avais un peu péché au début de ma carrière. C'est vrai qu'après mon expérience à Sportis, euh, euh, j'ai eu un peu de mal à retrouver une autre expérience euh, parce qu'au début, je n'avais pas compris cette notion de réseau. Je ne l'avais pas assez assimilé ou je ne l'avais pas assez… Euh, découverte, je ne m'étais pas assez connecté aux gens, euh, je, je m'étais focalisé sur mes compétences et sur ce que euh, j'avais appris, sur ce que je connaissais et je pensais que ça allait m'ouvrir des portes alors que non, c'est vraiment qui tu connais qui peut te connecter en fait, après forcément tu as besoin des connaissances parce que c'est quelque chose d'important mais euh, du coup euh, c'est vrai que cet aspect réseau est quelque chose que j'avais négligé et du coup quand je suis arrivé aux états unis je me suis très vite rendu compte que c'est ce qui te permettait d'ouvrir toutes les portes donc, du coup, j'ai vraiment essayé de, de trouver qu'est-ce qui pouvait me permettre de me connecter à certaines personnes. Et en fait, aux États-Unis, il y a différentes euh, sociétés qui ont un peu le monopole sur euh, les annonces euh, de jobs dans le domaine du sport. Donc, il y a deux, trois sociétés comme ça et elles organisent en fait des, euh, euh, des événements où tu peux venir. Par exemple, euh, ils organisent un événement au Miami Heat et ils disent, oui, ben… Écoutez, aujourd'hui, on fait un événement au Miami Heat. Donc, tu vas venir sur l'événement. Euh, ça te coûte 30 dollars. Et donc, euh, le format, c'est pendant une heure et demie, tu vas pouvoir écouter des gens des Miami Heat parler, te parler de leur expérience, de ce qu'ils font. Euh, ensuite, tu, tu pourras aller leur, leur parler directement, euh, te connecter à eux, parler d'un peu de qui tu es. Euh, et ensuite, derrière, tu as un billet de match qui est inclus là-dedans. Donc, c'est un format très populaire. Euh, c'est Vraiment, ça grandit énormément. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur ce créneau-là. Et en fait, euh, du coup, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais dû arriver, je crois que je suis arrivé en, en juillet 2016. Et du coup, euh, j'ai fait un premier événement en décembre 2016. Euh, c'est là où, du coup, euh, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir accéder à ces jobs là euh, Où j'étais un peu... Euh, comment qu'est-ce qui me manquait pour vraiment atteindre ce job là et en fait je me suis rendu compte que si tu en France peu importe à qui tu parles les gens connaissent au moins le rugby, le top 14, moi j'avais énormément d'expérience dans ce domaine là et je me suis rendu compte que quand tu vas aux États-Unis, personne connaît ça. Donc en fait j'ai dû énormément travailler sur faire comprendre aux gens oui, tu connais peut-être pas le sport dans lequel j'ai fait ça, mais il faut que tu comprennes que j'ai ces compétences là et que je suis assez bon pour pouvoir les transférer et les transposer aux États-Unis dans un nouveau sport. Donc, ça a été tout un processus. Et donc, j'ai rencontré quelques personnes lors du premier événement. Et en fait, après, derrière, je me suis retrouvé à faire un autre, un autre job. Donc, j'avais un peu abandonné cette idée. Et arrivé un moment, en fait, j'ai voulu retourner dans le sport et je suis retourné à un événement comme ça de networking event et du coup ce qui s'est passé c'est que quand je suis retourné j'ai vu à nouveau la même personne que j'avais vu lors du premier il me dit ah oui je me rappelle de toi mais l'autre fois on n'avait pas eu trop le temps de parler et du coup on a commencé à parler un peu plus il s'est rendu compte, il s'est dit ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles et en fait j'ai eu la chance c'est vrai que le, mon timing a été bon parce que lui en fait ça faisait à peu près 10 ans qu'il travaillait avec les hits et euh, il, était, il était arrivé un peu à un tournant. Il avait fait un peu le tour de toute la question. De, 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 il avait fait un peu tous les différents postes de commerciaux, euh, que ce soit compte manager, euh, gestion de grands comptes, ou des choses comme ça. Et en fait, il, il voulait créer quelque chose qui soit lié au tourisme. Et c'est vrai que moi, quand j'étais chez Team One, on, a, on, on travaillait sur la Coupe du monde de rugby. C'est vrai qu'on travaillait aussi sur le tournoi destination. Donc, j'étais habitué en fait, à, à amener des clients sur les événements sportifs. Et du coup, gérer un peu cet aspect de, de tourisme sportif. Et du coup, lui, ça lui a énormément plu parce qu'il um, il, il essayait de travailler vraiment sur comment on peut attirer tous les touristes et les faire venir. Parce que Miami, c'est une ville où on a énormément de touristes du monde entier. C'est comment tu peux capter ces gens et les faire venir à l'arena Et du coup, le fait que moi, j'avais travaillé dans ce domaine-là, en fait, l'a vraiment euh, attiré. Et il m'a dit, tu sais, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et en fait, il s'est passé à peu près 4-5 mois derrière d'échanges, d'entretiens et il a voulu me faire passer un dernier entretien avec un des responsables et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez, chez les Miami en fait, okay. et travailler dans ce domaine-là.
0: Et, et Ok, donc en fait, tu donc intègres le club à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a impressionné aussi bien sur la ville, donc Miami, que sur mm -hmm. la franchise quand tu arrives pour la, pour la première fois là-bas
1: alors, c'est vrai que la ville, c'est une ville qui est un peu euh, particulière dans le sens où euh, euh, quand tu parles aux gens ici, euh, beaucoup de gens disent que ce n'est pas forcément les États-Unis. C'est vrai qu'il euh, y a un côté très euh, Amérique latine euh, dans la ville de Miami. Il y a cette double culture vraiment euh, latine euh, parce qu'on a énormément d'immigrés. Forcément, on a énormément de, de Cubains. Ont, euh, énormément d'argentins, de colombiens, de vénézuéliens. Donc, c'est vraiment une ville melting pot où tout le monde parle espagnol, à part moi. Et du coup, c'est vraiment… Euh, c'est quelque chose de, de très marqué dans la ville. Donc, euh, c'est vrai que quand tu marches dans la rue, autant, autant de l'anglais que de l'espagnol, c'est quelque chose de très, euh, très marqué ici. Et du coup… Euh, mais après, la ville est très… Euh, très sympa, c'est très dynamique, c'est très touristique donc c'est vrai que c'est toujours très vivant c'est pas il a, on n'a pas de et en plus on a de la chance d'avoir un temps exceptionnel toute l'année donc c'est pas comme certaines villes touristiques ou balnéaires qui ouais. vraiment durant l'été c'est le boom et durant l'hiver il se passe rien nous c'est vrai que bah, durant l'été il fait très très chaud et on reçoit tous les touristes d'europe et durant l'hiver il fait très très froid dans le reste des états unis et au canada et du coup on a toutes ces ils appellent ça des snowbirds. On a tous ces personnes qui viennent en fait, des coins froids des États-Unis pour passer tout leur hiver à, à Miami. Donc, la ville est constamment dynamique. Il y a énormément d'événements. Donc, quand je suis arrivé, moi j'ai trouvé la ville vraiment très intéressante. Beaucoup de, beaucoup de musique, beaucoup d'art. C'était vraiment quelque chose de très dynamique. Donc, la ville m'a plu euh, très vite. Et en fait, euh, derrière, euh, tu me parlais de, de ce qui m'a impressionné, par exemple, chez les hits quand je suis arrivé. C'est vrai que… Le sport aux États-Unis, c'est le, le mot qui me vient toujours en tête. Et quand j'essaye de l'expliquer aux gens euh, en France ou en Europe, c'est vraiment superlatif. Tout est, tout va plus vite. Tout c'est plus d'argent, c'est plus gros, c'est tout est, tout est question de superlatif ici. C'est vraiment, euh, euh, c'est impressionnant. C'est que ce soit l'arène, le, les gens qui viennent. C'est, il euh, y a quelque chose de vraiment euh, Énorme. Et c'est vrai que la première fois que tu marches sur le terrain, euh, c'est vrai que tu as une sensation, tu es au milieu du terrain, tu vois tout ce qui se passe autour, c'est assez impressionnant. Et aussi, contrairement au club chez nous, euh, c'est aussi d'énormes structures, il y a d'énormes enjeux financiers. Euh, la pression est quelque chose de beaucoup plus important que, euh, que tu peux avoir en France. Bien sûr, en France, il y a beaucoup de gens. Je sais que tous les commerciaux, les choses comme ça, je sais qu'ils ont énormément aussi de, de travail et de pression. Mais c'est vrai qu'ici, euh, les sommes sont tellement importantes que tu le sens très vite et il n'y a pas de détour. On, on te le fait comprendre très vite qu'il faut que tu atteignes tes objectifs. Et c'est vrai que, par exemple,. Euh, euh, je vois que rien que dans le service, euh, moi qui travaille dans le service, en fait, euh, ticketing, du coup, tout ce qui est vente de billets, euh, on est à peu près une quarantaine de personnes. Donc, euh, et il et et y a différentes, euh, différentes euh, structures. Donc euh, moi, par exemple, je travaille sur les ventes pour les groupes, mais il y a les gens qui sont dédiés aux ventes euh, à la saison. Pour, pour les abonnements à la saison euh, après on a des, euh, des gens qui sont là en académie de vente donc c'est vraiment euh, c'est une petite armée il y a un peu, je pense qu'on doit être à peu près entre 250 et 300 employés euh, tous services confondus donc c'est vrai que c'est une grosse, grosse structure et il y a énormément de, de rôles chez nous c'est vrai que euh, la façon dont ici tout est vraiment euh, euh, tu as une mission et c'est ta mission et tu es dédié à ça donc, euh, justement, que, tu, vois, bah, tu, bien, me, je...
0: tu me tins une perche, je te coupe en même temps. Oui. Est-ce que, est que je pense oui, que oui. c'est le moment parfait? Est-ce que tu peux m'expliquer tes missions du coup au sein de la franchise?
1: Oui, alors moi, mon rôle, euh, mon titre c'est euh, Account Manager Group Sales. Donc en gros, mon rôle c'est de. Je suis un commercial en fait euh, pour les ventes de billets pour tout ce qui est groupe de plus de 10 personnes. Donc je okay. travaille à la fois avec. Euh, je travaille avec euh, des écoles, des églises, des associations, des entreprises, euh, avec des, euh, des agences de voyage. Donc, je travaille avec énormément de gens. Et en fait, euh, mon rôle est d'identifier leurs besoins. Donc, le, j'ai des groupes qui vont avoir besoin seulement de place pour le match. J'ai des groupes, par exemple, quand je travaille avec des entreprises, qui vont avoir besoin de place pour le match et ils vont aussi… Euh, avoir besoin d'RP de, de, donc euh, du coup, d'avoir euh, de la nourriture et euh, des boissons. Donc, du coup, pour eux, je crée un package sur mesure. Et après, on a aussi euh, toute une série de, de programmes en fait, qu'on a déjà euh, prédéfinis et sur lesquels on a déjà travaillé. Et en fait, euh, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu tu sais, les monique and buy experience. C'est vraiment pour faire quelque chose d'unique. Donc, par exemple, euh, on travaille beaucoup avec les studios de danse ou les écoles qui ont des… Euh, des, des bonnes équipes de, de danse et on leur donne l'opportunité par exemple de danser à l'arena en avant match ou à la mi-temps par exemple ça va être une des expériences qu'ils vont pouvoir faire ou alors on va avoir euh, l'opportunité pour euh, un groupe de venir à la fin du match de venir sur le terrain des Miami Heat et de pouvoir faire un lancer en franc fait, sur le terrain donc on a aussi tous ces programmes qui sont vraiment euh, dédiés euh, à ce que les gens aient une expérience assez exceptionnelle lors des matchs. Donc, mon rôle, c'est vraiment de trouver des groupes, identifier leurs besoins et après de créer quelque chose sur mesure pour eux pour être sûr de soit les fidéliser et faire qu'ils reviennent chaque année ou alors créer vraiment un moment exceptionnel et faire qu'ils n'oublient jamais, en fait, ce moment.
0: OK. Et justement, du coup, là, tu me parles un peu de ton métier, de l'expérience que tu fais. Est-ce que aussi tu peux me parler de… Il y a beaucoup de fans, à mon avis, de NBA en dehors d'être de professionnels. Tu vois, il y a beaucoup de fans de NBA qui, qui n'ont jamais eu la chance de venir voir un match de NBA, de voir un match de basket aux états unis ou même un autre sport aux états unis d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer Là, tu me parles d'expérientiel. C'est vrai qu'on ne réalise pas quand on n'y est pas allé. Est-ce que tu peux expliquer, mm -hmm. peut-être, à un fan des hits qui n'a jamais eu l'occasion de venir, l'atmosphère, l'ambiance qui règne finalement dans cette enceinte quoi.
1: Alors, du coup, c'est vrai que nous, euh, on est connu à travers les États-Unis pour avoir un, un public avec un tempérament de feu. Ils okay. sont contents, c'est génial, ils poussent pour toi. Ils sont pas contents, tu vas le savoir très vite. Et c'est vraiment les montagnes russes, quoi. C'est d'un temps à l'autre, ils peuvent être contents, pas contents. Donc, tu t'ennuies jamais. En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir soit des amis ou de la famille et de les faire venir sur les matchs. Et ils sont toujours vraiment impressionnés. Euh, que ce soit… Euh, le... En fait, quand, quand tu arrives déjà à l'arène, c'est un, une très belle arena c'est un espèce de vaisseau un peu. Euh, et tu arrives et c'est super parce que tu as l'eau, euh, on n'est pas très loin du port de Miami. Donc euh, est déjà, le, le cadre est, est magnifique. Et en fait, quand tu rentres dans l'arène, tu as énormément de gens qui, qui t'accueillent, qui veulent te montrer. Donc déjà, il faut que… Euh, tu trouves un peu euh, où rentrer. Donc, c'est toujours un peu bizarre au début parce que c'est assez intimidant. Euh, c'est vrai que même pour moi, au début, euh, les premières fois, c'était intimidant de savoir où aller. Donc, euh, en fait, quand tu arrives dans l’arena, tu arrives un peu et tu as tout de suite de l'effervescence. Tu as de la musique. Nous, on a, par exemple... Euh, un groupe de musique qui tourne et qui joue la trompette et euh, du tambour pour, euh, on a notre mascotte qui tourne autour euh, des couloirs, donc euh, on essaye vraiment déjà, avant même que les gens puissent juste voir le terrain déjà ils sont dans cette atmosphère tu as la musique, tu, tu te sens l'énergie monter et en fait, euh, nous ce qui est important pour nous quand ils arrivent, c'est que euh, avant, euh, ils trouvent quelque chose à faire un peu avant le match euh, que ce soit manger ou trouver, par exemple, euh, des maillots, des choses comme ça. Donc, euh, quand tu arrives dans l'arena en fait, euh, tout de suite, tu as plein de restaurants, tu as plein de, de petits magasins, des choses comme ça. Donc, euh, les gens, ils aiment beaucoup ça parce que même si tu arrives un peu en avance au match, et alors, euh, c'est vrai que de culture, nous, on arrive souvent euh, une demi-heure en avance au match ou voire une heure, c'est vrai que, souvent euh, je vois beaucoup de touristes et je vois beaucoup de français qui viennent à Arena et du coup souvent je parle avec eux parce que euh, je suis présent sur tous les matchs parce que je m'occupe des groupes en fait, euh, à qui je vends des billets je m'occupe d'eux sur les matchs donc je suis présent sur tous les matchs donc je vois souvent beaucoup de français et en fait quand ils arrivent ils arrivent souvent très tôt au match alors qu'à Miami souvent les gens arrivent euh, au milieu du premier quart temps donc c'est vrai que les gens souvent quand ils arrivent me demandent mais pourquoi il n'y a personne encore à l'Arena parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à Miami les gens arrivent toujours tard donc, euh, et du coup quand ils rentrent c'est vrai que tu, tu vois les gens qui sont vraiment émerveillés parce qu'avant même qu'ils puissent voir le terrain il y a déjà toute cette effervescence juste dans les couloirs et après souvent et j'adore voir ça, souvent les gens en fait commencent à filmer quand ils sont dans les tunnels qui t'amènent vers les places et tu sens que les gens euh, sont vraiment impressionnés parce que du coup euh, c'est vrai que euh, les couloirs en fait sont des grands, des grands cercles, en fait notre arena elle est ronde donc euh, c'est un grand cercle en fait et du coup, quand tu arrives à l'arène euh, et que tu vas t'apprêter pour aller vers le, le terrain, tu as cette espèce d'énorme toit qui s'ouvre et du coup tu vois, tu as toutes les bannières de champions qui sont là, tu as tous les maillots des joueurs retraités, c'est vraiment, euh, c'est assez impressionnant. Quand tu arrives, tu vois ça et c'est tout de suite, tu vois que tu es dans une autre dimension, une autre atmosphère et euh, tu as la musique qui est à fond dans l'arena c'est quelque chose vraiment impressionnant. C'est ça t'arrive comme une grosse bouffée d'oxygène. C'est waouh. Et tu, tu vois les gens, ils ont les yeux vraiment écarquillés. Ils regardent partout parce que d'un coup, tu vois toutes les places qu'il peut y avoir. Comme je te disais, voilà, le terrain, les joueurs qui s'échauffent. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. L'expérience de juste rentrer avant même que le match commence.
0: Et justement, un complément avec cette question, est-ce que tu peux me raconter une anecdote qui te vient spontanément que tu as pu vivre, que ce soit avec ton groupe ou ou même, je ne sais pas, est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu de loin de près des joueurs Est-ce que tu as une anecdote qui te vient à l'esprit
1: Alors, moi, j'ai énormément de chance. Euh, C'est vrai que, comme je te disais, je m'occupe en fait de tous mes groupes euh, lors des matchs. Donc, euh, et j'aide aussi mes collègues euh, avec leur groupe Et par exemple, on a un programme qui s'appelle High Five Club. Donc du coup, ça donne l'opportunité à à peu près 25 gamins de venir sur le terrain, et en fait, ils tapent dans la main des joueurs quand ils rentrent en fait, sur le terrain. Et du coup, okay. mon, rôle, mon rôle très dur est d'être à côté des gamins et d'encadrer les gamins pendant que les joueurs rentrent sur le terrain. Terrible. Donc, moi, j'ai eu la chance de… Voilà, j du coup, je suis sur le terrain souvent en avant-match. Donc, euh, j'ai vu… Euh... Et, et y a... on a un autre, euh, un autre moment qui est assez impressionnant aussi. Ça s'appelle euh, um, Anthem Buddies. Donc, euh, du coup, avant chaque match, il euh, y a l'hymne américain c'est marrant parce que ça c'est quelque chose qui m'a surpris au début parce que nous on, on joue pas la marseillaise avant chaque match de foot ou de basket mais ici c'est une tradition et en fait ce qu'on fait c'est que pareil on a une vingtaine de gamins et en fait on les aligne devant les joueurs donc ils sont 30 cm devant les joueurs et on les aligne devant les joueurs donc du coup moi j'ai toujours la chance d'être juste à côté des joueurs euh, pendant les moments vraiment impressionnants j'ai vu euh, LeBron James, Steph Curry, euh, je les ai tous vus. J'étais à mètre 2. j'ai eu la chance de voir tout ça. Euh, c est, c est, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Quand es, moi, bien sûr, j'adore travailler dans le sport, mais je suis aussi un fan de sport à la base. Et du coup, de vivre ces moments-là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'une des anecdotes que je retiendrai, euh, j'ai eu la chance de vivre aussi euh, deux mises en retraite de Mayo. J'ai vu euh, Chris Bosch et j'ai vu euh, Dwayne Wade l'année dernière. Dwayne Wade, qui a été euh, l'un des joueurs les plus marquants de la franchise des Miami, qui a fait partie du Big Three avec LeBron James et Chris Bosch. Euh, euh, Dwayne Wade a gagné trois championnats. Ça a été vraiment quelqu'un de très important. Et parce que son numéro, c'était le numéro 3, ils ont fait en fait trois jours de cérémonie. Donc euh, la, première, la première soirée, ils avaient fait une soirée privée où c'était les employés et les gens. Euh, les amis intimes de Dwayne Wake qui étaient là pour une rétrospective de sa carrière où les gens venaient témoigner, le deuxième jour ça a été lors du match où du coup ils ont fait la mise en retraite de son maillot donc tu vois le maillot monter en fait et être installé et le, le troisième jour c'était euh, euh, le visionnage en fait en exclusivité de son documentaire qui est sorti sur ESPN donc ça a été vraiment, euh, ça, ça a été vraiment quelque chose d'assez marquant parce que euh, c'est un joueur tellement exceptionnel peu importe à qui tu parles euh, aux États-Unis, ils connaissent ce joueur-là. C'est vraiment quelqu'un d'une grande classe, vraiment impressionnant, qui a été très important pour la franchise. Et de vivre ce moment-là, de voir toutes les personnalités qui étaient là, c'était vraiment quelque chose de, de fort. Ce sont des moments que tu retiens.
0: Euh, si on prend du recul un peu sur, sur toute ta carrière, tu sais euh, que ce soit en France, et, et tu me l'as dit, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui espèrent travailler dans le sport. En France, il y a beaucoup de gens malgré tout aussi qui rêvent de travailler dans un club parce que c'est vrai que ça attire pour ces raisons-là mmh. hein, que tu es en train de me citer, pour toute cette expérience ces souvenirs que tu peux avoir par ton métier. Euh, quel conseil tu donnerais Parce que toi, tu es un Français, tu as réussi à atteindre une franchise NBA, ce qui paraît encore plus euh, impressionnant. Quel conseil tu donnerais à un Français, peut-être à un étudiant qui rêve de travailler dans un club ou même euh, globalement dans un métier qu'il a envie de faire quoi
1: Je pense qu'en en fait, il y a deux choses. D'abord, c'est découvrir ce qu'on veut faire et après, et voir comment on peut y accéder. Et après, c'est de se connecter aux bonnes personnes qui vont te permettre d'y accéder. Donc, je pense que d'abord, les gens doivent déterminer qu'est-ce qui leur plaît. Euh, du coup, si tu veux bosser dans le sport, euh, parce que le truc, en fait, le sport, c'est tellement vaste. Parce que tu peux être commercial, tu peux être en marketing, tu peux être en sponsoring, tu peux être en communication, en événementiel. D'abord, il faut que tu comprennes euh, qu'est-ce qui va te motiver Qu'est-ce qui va te motiver euh, le matin Qu'est-ce qui va vouloir en, envie d'apprendre plus sur ton domaine euh, Par exemple, moi, je sais que j'étais très marketing au début. Euh, tout le début de ma carrière, j'étais très orienté marketing. Et j'ai découvert, en fait, euh, la fonction de, de commercial très tard, euh, vraiment plus en arrivant aux États-Unis. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc maintenant, bah, tu vois, j'essaye de vraiment de, de me rattraper, de lire des bouquins, de d'apprendre de, de certaines personnes donc c'est, voilà il faut, il faut d'abord que la personne identifie le domaine qui l'intéresse et euh, les missions qui y sont associées et être sûr que c'est quelque chose qui va plaire, après tu peux toujours évoluer hein, bien sûr, c'est avec ta mentalité tu peux évoluer vers d'autres mmh. choses mais d'abord c'est trouver qu'est-ce qui va plaire pour pouvoir créer ce point d'entrée, dire voilà je veux me lancer maintenant, je vais faire de l'événementiel et après c'est derrière c'est trouver la bonne personne qui va prendre le temps de parler avec, euh, avec toi, euh, prendre le temps de, de donner euh, des conseils. Je pense que, aussi il ne faut pas être euh, trop impatient. Euh, parfois, c'est aussi, euh, comme tu fais par exemple maintenant, tu vois parfois, c'est aussi bien de dire, euh, voilà, j'aimerais évoluer dans ce domaine-là, euh, je voudrais juste apprendre un peu plus euh, quelles sont les missions euh, au quotidien. Euh, pas forcément tout de suite solliciter un travail, euh, D'abord, ça peut être juste, voilà, je voudrais apprendre un peu plus sur le métier. Est-ce que serait possible d'échanger euh, 15-20 minutes euh, au téléphone euh, et de découvrir un peu qu'est-ce que vous faites au quotidien Je pense que souvent les gens euh, sautent trop vite pour avoir le métier, souvent, ou avoir la, euh, le stage ou quoi que ce soit. Parfois, c'est bien de juste euh, voilà, discuter avec les gens, essayer d'avoir un peu plus de détails, montrer qu'on est motivé, mais euh, du coup, motivé pour apprendre dessus et ensuite. Du coup, toujours essayer de rester en contact avec ces gens-là, euh, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que d'ici, euh, euh, la première expérience ne sera peut-être pas avec eux, mais peut-être que d'ici deux, trois ans, une fois qu'on a acquis beaucoup plus d'expérience, on peut revenir et dire, hey, « Et voilà, on avait échangé il y a quelques années. Voilà, maintenant, j'ai deux, trois ans d'expérience. Est-ce qu'il y aurait peut-être des opportunités avec vous ?» On ne sait jamais. Donc, je pense que c'est, euh, il faut vraiment essayer de, de comprendre le milieu et d'essayer de, de découvrir les acteurs et les gens importants dedans qui peuvent t'aider en fait à grandir et à aller vers, vers ces métiers-là. En fait. C'est vraiment ce qui est important pour moi.
0: Ben écoute, déjà, merci pour ces conseils. Euh, tu sais, avec le média, on en a déjà un peu parlé, mais je termine toujours par la même question qui est de… L'objectif du média, c'est de valoriser plein d'acteurs du sport, des gens comme toi qui sont un peu moins médiatisés par rapport à des, à des sportifs professionnels. Euh, et donc ma question à chaque fois est de savoir à qui tu dirais merci dans ce milieu, une personne qui peut-être t'a tendu une perche, qui t'a permis d'avoir une opportunité etc. spontanément à qui tu penses
1: alors c'est vrai que j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, euh, différentes personnes euh, dans, dans ma carrière sportive euh, dans le sport, c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai plusieurs personnes qui, qui m'ont aidé et qui m'ont vraiment euh, guidé il euh, y a deux personnes qui me viennent en tête il y a euh, Antoine Aubourg euh, avec qui j'ai travaillé à Sportis qui m'a vraiment euh, ça a été ma première grosse expérience et qui m'a vraiment euh, façonné qui m'a vraiment appris cette euh, attention du détail de toujours gratter un peu plus de pousser un peu plus euh, que ce que tu peux voir, ne pas juste t'arrêter à la simple conclusion, c'est vraiment euh, toujours essayer d'apporter quelque chose aussi, pas juste euh, Juste lire un résultat, c'est essayer d'apporter, de lire un résultat, mais derrière aussi de donner des orientations, donner euh, peut-être des idées de, pour poursuivre en fait euh, ce qu'on ce qu a pu lire, pas juste s'arrêter sur ce que tu vois. Et euh, Antoine Aubourg euh, a été vraiment, vraiment euh, très important pour moi au début de ma carrière. Et après, quand j'ai été chez Timoil, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Aurélia Rabejac qui m'a aussi beaucoup aidé. Euh, Aurélia, euh, elle a vraiment cette... Euh, euh, elle avait énormément d'expérience en fait, avec des entreprises vraiment importantes. Elle a travaillé chez Canterbury pendant longtemps. Elle, a, elle connaît beaucoup de. Elle a appris énormément de, de choses durant ces, ces années d'expérience. Et elle était toujours dans la transmission, toujours à, à m'aider, à me, à me solliciter. Et voilà, parfois, c'est vrai qu'il y a des managers qui, ou des directeurs qui vont. Parce qu'ils ont un niveau supérieur au tien, ne vont pas nécessairement te solliciter ou te poser des questions ou de, de te demander ton avis, alors que par exemple Aurélia était constamment à demander mon avis. Il y avait, elle disait toujours que ben voilà, moi j'étais, je faisais partie du processus aussi. J'entendais les mêmes choses qu'elle, mais peut-être que j'avais une vision différente, peut-être que je pouvais apporter quelque chose de par mes connaissances différentes. Donc elle a toujours eu, c'est vraiment cette écoute et toujours là pour écouter euh, les remarques ou euh, les questions que j'avais ou les opportunités et euh, c'est vrai que ça c'est génial parce que ça te permet vraiment de te mettre en confiance, d'avoir quelqu'un qui a autant d'expérience mais qui va quand même prendre le temps de solliciter ton avis et d'écouter ton avis Donc, euh, ce sont deux personnes qui ont été vraiment euh, importantes pour moi et qui m'ont vraiment façonné euh, je, je trouve pour euh, le travail que je fais maintenant et euh, l'éthique de travail et euh, l'amour euh, aussi du travail que je peux avoir maintenant.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps, de ton partage. Et puis en tout cas, je te souhaite vraiment une bonne continuation bah, pour grandir encore au Miami
1: mais Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa de pouvoir faire ça et euh, merci d'avoir pris le temps de me, me contacter. Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain
0: podcast. Ciao, ciao.